0: Да? да? Хорошо, мы начинаем. Приветствуем всех. Привет, Наташа. Привет, и Я рада тебя видеть перед собой.
1: А я даже и слышать, и видеть, и слышать. Надеюсь, что все наши преданные слушатели
2: снова с
1: Слушательницы, да, прекрасные наши. Снова с нами внимают нам, да и мы очень конспектируют, слушают музыку, о которой мы говорим. Обязательно, это самое главное. Да,
0: мы в свою очередь стараемся быть регулярными. Насколько это у нас, конечно,
1: получается. Да. И кто же? Кто же сегодня? Создадим интригу. та Эта женщина сменила много имен, много лет она была в тени своего коварного брата. Но да, тем непорядочного менее, ее слава настигла ее после смерти. Хотя и после смерти. Ну это достаточно часто бывает с творческими личностями. Зато теперь ее имя у всех на слуху. Да. Скажем, назовем же его, да. назовем это имя. Ани.
0: И это Фанни Мендельсон. Забужествив да? да, или, или да.
1: Гензель, как по-русски более принято. Да, очень интересная дама у нас сегодня, про которую, между прочим, в сети вы можете найти довольно много статей. Статьи эти, правда, немножко... Разные. Да, скажем, мягко, с некоторым уклоном в сенсацию, в скандал. Mm-hmm. Да. Но они такие журналистские. Да, ну, тем не менее, привлекают внимание к этой даме, почему бы и нет. Да, да. Я сегодня читала очень много про неё. Знаешь, кого мне напомнила эта парочка Феликс Миндельсон, ну, а представителей современной поп-музыки Билли Айлиш и ее брат Финиас. Не знаю почему-то. Э, у них тоже такая то ли дружба, то ли соперничество: то он пишет ей песни, то он пытается делать что-то сам. Как видите, ситуация совершенно нередкая, когда в семье есть более чем один талантливый музыкант, все может повернуться очень по-разному.
0: У нас с тобой, по-моему, это первая героиня, не итальянка, не монахиня и даже
1: не женщина, которая писала это духовную музыку. Точно, наконец-то мы говорим о женщине, которая писала исключительно, по-моему, светскую музыку. Да. И которая жила в 19 веке. Но, как мы заметим сейчас, как это ни странно, свободы у нее при этом в своем. Творчестве было совсем не так много, как могло бы показаться. В
0: отличие, кстати, даже от тех женщин монахинь о которых мы говорили в прошлый раз, да. кажется,
1: что И должно... удивительно. Да. Где прогресс? Казалось бы, уже два шага до женских университетов, до образования женского. Но профессия музыкант для девочки из еврейской богатой семьи, которая обитала и сначала в Гамбурге, нет. да, потом переехала в Берлин, не считалась достойным времяпрепровождения. Кстати, я читала такую вещь, что в этом-то и была
0: проблема, то есть что в том, что отец, же, да, когда ей исполнилось 14 лет, то есть до, до ее 14 лет она была старше, Феликс был младше, да. и они получали одинаковое образование у них. Не было разницы в том, как их обучали, готовили, и как они занимались музыкой. То есть Фанни Медельсон, она просто виртуознейшая Очень пианистка. Очень много
1: да, отзывов о том, что мать ее говорила, например, у девочки пальчики, созданы для фугба. И
0: она на дне рождения своего папы, если я не ошибаюсь, в один из дней рождений, сыграла весь ХТК Баховский наизусть. Наизусть, представляешь? Это какой-то Моцарт в юбке. Да, да, правда. Кстати, интересно, тем более, я вот думаю об этом каждый раз, вот я, когда... Первые разы о ней что-то читала, потом искала ноты ее mm-hmm. для нашего хора. То есть это вот получается, что я периодически с ней сталкиваюсь там в течение вот этих последних двух-трех mm-hmm. лет. И каждый раз, когда я открываю поисковик, там каждый раз написано
1: певица. И все. Это у меня каждый певица. раз удивится. Да, да, да. Да, но подожди, ведь я вот даже в источниках некоторых нашла, что известна она как пианистка как просветительница, потому что воскресные концерты у них в музыкальном салоне проводила, как дирижер да. и как певица, исполнительница, композитор. Да. И единственное, что, скорее всего, возможно ее исполнительство было ограничено неким кругом, да, вот, может быть, да, вот эти вот воскресные концерты, музыкальные салоны. Не припомню, чтобы были какие-то у нее выступления для широкой Да, кубики. то есть это не Барбара Строция И
0: ну, меня нет, это тем более удивляет, да, что в первой строчке единственной они пишут, как певица. Это очень странно, интересно. Ну что, давай все-таки продолжим эту мысль, да, о том, что до 14 лет они с братом обучались музыке. Всяким разным наукам они говорили на нескольких языках, на пяти, если я не ошибаюсь, говорили на пяти языках, в том числе на латыни, по-моему, даже
1: на древнегреческом. Ну, у них очень интересная семья, в которой есть как бизнесмены, да, современными так и философы, да. Ее дедушка, очень известный был еврейский философ, ее бабушки обе. Заведовали музыкальными салонами, то есть тоже просветительской деятельностью занимались, очень увлекались музыкой. А мама ее звали Лея. Почему-то мне показалось таким милым этот факт. Да, и она обожала дочь и всячески прикладывала усилия к ее именно музыкальному тоже развитию. Да, учитель у нее и у Феликса был один. Да, и Вернее, их было два, да? Людвиг Бергер и Карл Фредрих Цельтер, да. Это были очень известные э, педагоги, сами виртуозно исполнявшие Цельтер, очень ее хвалил, и высший комплимент на тот момент был, играет как мужчина, настолько же хорошо, спасибо, конечно уважили да. а... И они обучали же не только
0: игре а вертолета, да. они изучали... Академию поли... ходили. Да, они даже. изучали полифонию, гармонию. То есть вот это все
1: композиторского мастерства. Да. Опять-таки, это у нас не дилетанты, да, некие... Это люди, которые получили достаточно глубокое музыкальное образование. Прямо То есть, Арпеджу они все-таки немножко знали там, да, там немножко Септаккорд. Немножко, немножко. Все-таки
0: знания, контрапункта и полифонии, это прям такое серьезное. Тем более, ну, может быть, не тем более, но все равно 19 век. Несмотря на то, что это первая полная 19 века, а мы не сказали, да, когда она родилась. Она родилась в 1805 году, это самое начало 19 века, а умерла в сорок седьмом. Да, в отличие, кстати, от наших прошлых монахинь, она прожила меньше. Да, не так И довольно
1: драматичная смерть у нее была, но об этом, наверное, попозже. Да, давай попозже скажем. У нас такая интрига. Да, чтобы вы дослушали нас до конца. Но я думаю, что здесь будет достаточно интересных поворотов в ее судьбе. Да, так вот, и это я к чему? К тому, что 19 век это же
0: музыка уже условно нового времени. Это период, когда миру отходит от полифония, от полифонического мышления, и это больше такое развитие гомофона, гармонической музыки. Все неприличные слова, но если в двух Не словах. Да, но если очень просто объяснить, то для людей 19 века наша с вами музыка современная какая-нибудь попса, да, она была бы, может быть, в какой-то степени более понятной, чем музыка баховская даже, может быть, чуть-чуть, да, на какой-то... Думаешь? Мне кажется, что уже начинается, да, вот этот вот сдвиг, может, не в начале, но вот в то время как раз, когда она уже пишет и публикуется, ведь она пока была в юности, она же этого не делала, она начала активно публиковаться после замужества,
1: да. Муж хороший попался, поддерживал ее всячески. Да,
0: да, повезло. Кстати, может быть, благодаря ему мы не знаем, потому что из того, что я знаю... Он был, кстати, художником, и её муж... Есть портрет его... Вильгель, очень хороший. Бензель. да, и семья, кстати, не хотела, чтобы она за него выходила замуж, ну понятно, потому что он довольно я...
1: долго за него ухаживал, кстати, да. лет.
0: и несколько ему отказали в первый раз точно, а потом только вот уже какая интрига, да, <связь> <связь> потом все-таки разрешили, она вышла за него замуж и он всячески ее поддерживал и он
1: издавал как раз в том числе, издал сборники произведений. Давай тогда здесь упомянем цикл, который она ему посвятила угу. и который оказал большое влияние на развитие музыки.
0: Да, да, да. это год цикл. Да. Собственно, там произведения по произведению месяца, соответствующий месяцу.
1: Да, это некий музыкальный календарь, скажем так. На самом деле
0: очень Что приходит
1: нам в голову при словах времена года? Чайковский, да, да, все прекрасно слышали, все это знают. Вот, в том числе, кстати говоря, есть такое мнение авторитетное, что Чайковский как раз таки циклом Фанни вдохновлялся, когда писал свои времена года. Это у интересно. Нее, да, у нее э, есть, по-моему, из письма из какого-то отрывочек, где она говорит, что это некие дневниковые, почти ее заметки, ее воспоминания о каких-то путешествиях, э, естественно, связаны с определенным месяцем. Э, единственное, что она достаточно кокетливо говорит, что не будет называть эти места, эти даты, где и с кем она что проводила потому что это слишком интимно. И я
0: знаю, что этот цикл, он был написан в 40-е годы, то есть уже прям незадолго до её смерти, это да. 41-й год, и он очень интересен тем, что она не собиралась его публиковать. Это был такой подарок мужу. Он был еще оформлен очень красиво. То есть, да, там же были сделаны иллюстрации. Да, и стихи, и стихи, были, стихи были. подобраны. То есть, по сути, это Дар такой. Любви. Да, это такой handmade подарок. Ну, я скажу, что такое? Супер хендмейд.
1: Очень даже крутой подарок. Да, да,
0: он очень камерный. И вообще, на самом деле, это же такая, ну, мне кажется. До сих пор есть такая традиция, да, ударить что-то любимым, ну, если ты умеешь что-то делать, и Может, в этом хорошо. Он был ее музой. Да. мужем и музом. Мужем и музом.
1: Ну, почему бы и нет?
0: Да, собственно, она. Это был такой подарок, она ему подарила сборник произведений, вот этот цикл, и он очень крутой. Он крутой в том смысле, что это виртуознейший пьесы они можно очень сложные его? да его можно послушать везде в ютубе можно открыть и мы конечно же дадим ссылочку вот он виртуознейший не только потому что это сложно с точки зрения пианистической техники исполнения там там есть такой, даже в некоторых пьесах, эффект третьей руки. Это то что есть... значит? Да, ну то есть, когда в одной руке. Две партии. Ну О-о-о. да, то есть слиты как бы mm-hmm. две партии, плюс еще это постоянное чередование ну, широких жестов, мелкие, крупные. То есть она виртуозно очень местами очень сложная, технически, плюс это произведение, в котором спрятаны всякие такие пасхалочки музыкальные. Пасхалочки, сказали да, да Например, если а, слушать его полностью, не отдельными пьесами, а целиком от начала до конца. Кстати, он так и предполагается, что должен играться, потому что в нотах написано атака, угу. а, то есть это значит, что не должно быть пауз между произведениями целиком, да, целиком и это примерно ну, минут 50 она звучит. Mm-hmm. И когда вы слышите ее целиком, то вы слышите, вот, как одно произведение перетекает в другое. Там очень интересная гармония. Во-первых, очень интересное сопоставление гармонии. Во-вторых, вы слышите, что в январе, например, с самого начала, там есть такие, ну, что-то вроде тем, которые mm-hmm. потом темы всех месяцев, которые так или иначе развертываются потом в этих месяцах. Еще там есть интересные. Мы видим, что она применяет. Конечно же, да, как иначе. Знания свои контрапункта. Там есть отсылочки к Баху. Некоторые исследователи говорят, что даже уже в самом первом произведении есть такие реминесценции. А еще... Это вот тоже интересно, что, я не знаю, в курсе вы или нет, но я думаю, что ты, Наташа, знаешь, да, что Феликс Мендельсон, его заслуга, кроме того, что он сам был композитором и писал музыку, еще в том, что он переоткрыл Баха, да? ведь mm-hmm. до Мендельсона и до 19 века, середины 19 века про Баха давно забыли все, и он там Только где-то... Пылился, потому что про него-то и при жизни ты не особо знали же, да, за пределами Германии вообще про него не, не знали. Конечно. Вот. А потом вообще забыли, и к 19 веку он был уже супер старомодным, неинтересным, Скучный. скучным, да. Это вот как раз к моему предположению о том, что для людей 19 века, может быть, наша такая простенькая попсовая музыка была бы более понятной, чем...
2: Не
1: то что, да, этот Бах. Одно и то же в разных вариациях. Да, да,
0: с его еще и супер этими фугами, сложными полифониями, где черт ногу сломит, где там сколько голосов,
1: как они перетекают. Слушай, ну я так понимаю из твоего описания, что предполагалось, что она сама будет исполнять это произведение. То Сейчас есть мы можем сделать вывод о том, что мало того, что она хорошо знала классическую музыку да, на тот момент, ну и сама обладала высоким уровнем виртуозности да как раз мы про, про это говорили да но вот а,
0: интересно что скорее всего она исполняла отдельные номера из него а, но на домашних может быть да да да, да. но полностью самолет? при ее жизни это произведение не, не звучало да. так вот про брата то я почему заговорила про Баха потому что в нем есть в том числе такие отсылки к Баху почему потому что Мендельсон же переоткрывая Баха ставит страсти по матфею. Это первое исполнение этого произведения Баховского вообще. Mm-hmm. Да, и такое грандиозное, и вот там с него, ну, как бы традиционно считается, что вот начинается такая ревайвал. Как бы... Да, да, да. И, конечно, она же об этом знала еще до того, как он это поставил, потому что они обменивались. У них активная переписка, он ей рассказывал, она. А у них там еще такие в письмах, если почитать, очень интересно такие всякие, ну, цитаты и музыкальные, и не музыкальные. Ссылочки, да? да, ну то есть это очень видно, что это люди из очень такой
1: музыкальной семьи
0: и очень такой интеллект. Я... Задам
1: тебе вопрос, Аня, который меня сегодня мучил весь день, когда я листала все эти достаточно желтушные статьи на тему mm. того. Оттеснил ли Феликс свою сестру в тень? Было ли это неким намеренным действием, то, что ее первые опусы, они были под его именем напечатаны или нет? То, что я увидела у исследователей, мне кажется, очень зависело от того века и года, в котором исследователи этим вопросом занимались. Как раз до записи упоминала и создала интригу о том, что... Первые исследователи творчества Феликса Мендельсона к Фаннито относились очень негативно, не поверить, считал, что на него плохое влияние оказывает. Феминизирует его музыку. что Чтобы они это, под этим не имели в виду. Мне лично очень странно было это читать, потому что, собственно, что в этом плохого, ну... Даже если так, да? Даже если это и так. Затем... Шло время, взгляды менялись. Теперь злодеем в этой истории стал Феликс. Внезапно всплыли все эти истории, мохнатые, бородатые анекдоты о том, как на приеме у королевы Виктории в Англии она попросила исполнить свое любимое произведение. И, Италия, да. И он сказал, что на это что не его. На что он вообще-то честно признался, что не его от авторства. Но тем не менее внезапно он стал таким неким антигероем. Потом из социальной среде вспомнили и сказали, что была вот она другого происхождения, может быть, и была бы прижизненная слава ей обеспечена. Но слишком высоко было ее положение в обществе, и не могла она себе это позволить. Сейчас я надеюсь, что наши слушательницы и слушатели... Они более трезвым взглядом на это посмотрят и увидят. Очень много любви было между ними. У них активнейшая переписка общение. Очень нежный Очень. Знаешь... Он ее так поздравил, когда ее первый сборник вышел. Серьезно, почитается Хотя там он... очень добрые слова. Хотя... Хотя она сказала, что в душе он был недоволен. Но мы не знаем, чем он недоволен был. Я, Я думаю, думаю, что. Не факт. М- так как он был
0: против да, до замужества. Я думаю, что дело было в том, что они действительно беспокоились о ее репутации, и отец ее же тоже. Он же говорил о том, что до Феликса музыка может быть профессии, хотя это тоже было такое себе занятие а для, для мужчин. А для тебя украшение. Да, всего лишь хобби. И поэтому, когда исполнилось 14, у нее уменьшились э, занятия музыкой, в отличие от Феликса, особенно композиторские да, какие-то, потому что он продолжал заниматься, он ездил, да, она уже не могла. Она... Очень много произведений ей написано именно таких, я даже не знаю, как их обозвать, бытовых, для что-то. домашнего пользования. Да, да, то есть вот день рождения, это очень похоже, знаешь, на, ну, тоже сейчас, мы напишем какое то стихотворение в открыточку друг к другу, да, да поздравительным. День рождения, Новый год, какой-нибудь праздник, и вот она пишет произведение, и как бы... Без мысли о том, что это потом нужно собирать в сборник, публиковать, и тем более, что это нужно потом отыгрывать на концертах и так далее. Вряд ли, мне кажется, что она даже думала, что это пару, не знаю, переживет ее и вообще даже вот именно этот праздник. да, То есть такие были одноразовые, скорее всего, произведения. Вот.
1: Да, но тем не менее, слава все-таки ее при жизни не обошла. Например, очень продвигал ее и учитель Цельтер, который даже в какой-то момент ее рекомендовал Гёте. В тот момент Гёте уже достаточно э, стар, скажем честно, ему уже за 70, он mm-hmm. живой классик, который, собственно, основал романтизм в русле которого творила, и в том числе и Фанни, и, собственно говоря, дальше я немножечко про Лидер скажу, да, это романтические mm-hmm. немецкие песни на стихи Гёте Фанни тоже написала. Песню. Они
0: могли встретиться.
1: Но они не встретились,
0: потому что брат не взял, ну не он не взял там её с собой. Было
1: немножечко не так. Там
0: организовали встречу. А было все
1: вот так. Давай, давай, сейчас расскажи. немножечко расскажу, потому что история немножко желтых Довольно страниц. интересная. Значит, в 1821 по как раз рекомендации Цельтера, который дружил с Гёте. Организуется встреча Мендельсонов. Были приглашены оба они. Да. Фанни ей, и Феликс. Ей 16 лет. Он э, Цельтер очень хвалил Фанни. Никогда не стеснялся в комплиментах. Пусть они хотя и были такие, что играла она хорошо как мужчина. Но тем не менее... Простимым. Э, да, э, простимым, что они там знали в 19 веке. Так вот, устроил он с ними встречу. Ну, Феликсу-то разрешили принять э, приглашение, а Фанни не поехала никуда. И вот э, в Веймаре, да, это как раз город э, родной Гёте, где он всю жизнь прожил, э, концерт состоялся, Гёте наслаждается музыкой. И тут ему говорят, что это не музыка не Феликса, а музыка Фанни. Был крайне, кстати говоря, недоволен этим фактом. Написал ей стихи на немецком, конечно же. Называются они на немецком «Анди энд and Мне, честно скажу, ни один русский перевод не понравился. К той далекой, она... Даже сейчас мы сказали, это было бы даже актуально, к удаленной, потому что mm-hmm. она была где-то там далеко. Хорошие очень стихи. Да, если вы получите да. Наташи
0: филолог и Немецкий. да, да.
1: немецкий это мое так что так Наташа вот. читала эти стихи в оригинале да могу конечно прочитать не знаю сколько это всем надо а, дело в том что очень много то там такой мотив того что вот эта несостоявшаяся встреча и что все напрасно вот так вот и вот как-то все скрыто от них вот ну как будто вот она за некой завесой тайны и недоступности и печально это все его это очень печалит он сравнивает ее музыку с пением Жаворонка с тем что вот он в полях в лесах как это было в стиле романтизма угу. тогда принято слышит видит ее какой-то некий облик а предполагалось Гете наверное думал что на эти стихи она напишет музыку песню но понимал того что на эти стихи ничего не написала она ему даже не ответила ну собственно говоря показательный очень эпизод а мы знаем, почему она не ответила? Нет, мы, к сожалению, этого не знаем. Можно подозревать всякое. Может быть, она и письмо это не видела, может быть, решила, что... Нет смысла.
0: А может быть, решила, что раз ей, ее не допустили к этой встрече, да. потому что семья считала, что это не, неприлично. Неприлично, да. Да, то и отвечать тем более неприлично. неприлично. Да, ну, в общем, тут такая очень сложная история взаимоотношений.
1: Казалось и... бы, семья с такими действительно, культурным, большим багажом, да, и какой-то просветительской жилкой, да, ведь они стремились вот эти концерты устраивать, они многих продвигали у себя и принимали музыкантов того времени. И не только музыкантов, и не только музыкантов, вот, вот эти все да.
0: традиции салонов литературных, например, которая тоже была и в России, их семья была вот одним из таких вот центров,
1: ну, вот смотри, музыкальный салон, это прилично, потому что это все делают. Uh-huh. А профессия у нас uh, у, только у Клары Шуман, потому что она, извините, там, кто, кто она вообще такая? Уж Но... точно не из семьи Мендельсона.
0: Ну, и Клары Шуман-то, потому что в, в какой-то момент осталась просто одна с кучей детей, которых нужно было кормить. Может быть, если бы она Ш... могла себе
1: позволить ничего не делать, она бы ничего не делала. Да, ведь, про э, ну, прошу мы как-нибудь Клару потом говорим. Про Клару, про... Да. Кстати, они были знакомы. И даже стали, в, по-моему, в переписке. Не знаю, виделись ли лично, но было даже подозрение, что Клара написала произведение, которое собиралась посвятить Фане. Фане, да? mm-hmm. интересно. интересно, Но поскольку она его ей так и не посвятила, остается это все еще пока недоказуемо. Я думаю, что, может
0: быть, если они не лично были знакомы, то уж точно через кого-то. Какие-то имели связи, потому что две общались, просто да, виртуознейшие, да, выдающиеся, действительно, эм, как минимум, как минимум пианистки, да, исполнительницы. Минимум, да, исполнительницы. Да. И, кстати, еще же про брата, про отношения, да, про то, что... Ну вот в письмах, например, он говорит, в том числе они говорят про музыку, и они дают... Отзывы друг друга на произведение. То есть они обсуждают произведения как друг друга мило. в том числе. Да. И, например, вот я хочу прочитать стату не на немецком, <laughs>, к сожалению. <с Ладно. <с да, но ну вот он говорит ей, пишет в одном из писем. Я говорю тебе, Фанни, что мне нужно только подумать о некоторых твоих произведениях, чтобы стать довольно нежным и искренним. Ты действительно знаешь, о чем думал Бог, когда изобрел музыку? Вот. Прекрасно. Да, то есть мы видим, что не было у него к ней отношения, Не как...
1: да, такого, что ты не можешь оценить мои высокие замыслы. Нет, конечно. Да, конечно, и тебе не нужно впечататься, потому что такая... сложнее того, к чему их пытаются свести, чтобы вот объяснить в двух словах. Да? Угу. да, возможно, было и соперничество, но ведь есть прекрасное соперничество, когда это стимулирует обе стороны становиться лучше, почему угу. бы и нет. Я думаю, что
0: это очень сложный вопрос. Это вот мы все долго очень <свечаем> отвечаем с тобой на вопросы. Да,
1: но стоит ли нам сейчас придавать анафеме Феликса и возвеличивать Фанни? Я думаю, что они оба... Да и, и оба, разбираться, кто в чьей тени оба был, достаточно да? интересны. И прекрасно, что мы сейчас можем поговорить и оценить творчество Фанни. Но это не значит, что Феликс от этого становится чем-то хуже. Да, и получается, что в ее случае действительно это просто э,
0: такой набор кучи факторов. Сплав, да. Да, и то, что она была, да, и то, что она была женщиной, и то, что она была еврейкой, и то, что она была из супер бога... ну, богатой, такой высокого. Ну, действительно, действительно
1: очень богатой по тем временам семьи.
0: Да. Да. И то, что она жила в XIX веке, и не знаю, может быть, то, что она была еще в этом еврейке, но в немецкой этой среде, может быть, если бы она была итальянской монахиней.
1: ну не всем повезло стать итальянской монахиней в средневековье, приходилось как-то выкручивать.
0: Да, да. И... Тем не менее, мы видим, да, что при жизни вот не получилось у нее самой увидеть Тем не плоды. Менее, да, но мы
1: трехсот произведений
0: четыреста шестьдесят шесть. Очень много. Ты, кстати, хотела, извини, я тебя в
1: какой-то момент перебила. Ты хотела сказать про особый вот этот жанр немецкий? Да, И... ведь основное основное творчество фанни Мендельсон Фанни Хензель это камерно вокальная музыка.
0: Это, конечно же, опять же связано с тем, что женщины в XIX веке, не монахини, <свят> <свят> не имели возможности работать с хором, даже с, чаще всего с камерным, с оркестром, уж тем более. Ну,
1: кстати, она и сама писала о том, что ей легче дается вот такая небольшая форма, которая давала определенную свободу, в том числе. Она даже шутливо про себя описала, что. Какие-то грехи, которые в крупной форме были безаметны, она может их сгладить тем, что у нее приятная мелодия. Будет. Она вообще,
0: я читала, что она такая была довольно самая ироничная да, 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 уж да. точно
1: не делала из себя какой-то культ личности. Вот. Так вот, про лидер: да. а, что такое лидер? По-немецки лид это песня. И под этим словом очень долго понимали много всякого, и в широком смысле это любая песня на немецком языке, Хм, но... Это как шансон на французском, нет? Нет, нет, не совсем. На самом деле сейчас под этим подразумевают два понятия. Это песни Мины Зингеров
2: Хм. или
1: Мейстер Зингеров, и сейчас скажу, почему для нас это будет важно. Или романтическая песня, сейчас это более распространенный термин, фактически то, что мы в России называем романс. При этом, почему нам интересны вот эти средневековые минизингеры и Мистерзингеры? Фактически эти «Лидер» — это продолжение творческих вот традиций. Да, кто такие минизингеры В двух словах буквально. «Минна» — это любовь, «Занг» — это песня. Соответственно, это были такие немецкие «трубадуры» да, или «труверы», как во Франции их называли средневековые поэты, музыканты, они были в основном все из рыцарского сословия, песни их были о любви, но у немецких мензингеров менее, скажем так, чувственные песни это были, в отличие от французов. Ну, Ну, собственно, ничего удивительного. Культурное влияние. Да, культурный код был немножко другой, и там было больше сакрального, больше религиозного, больше, то есть в их понимании вот этот, культ девы, служение девы. Это была не, не совсем та прекрасная дама, которая платочком рыцарю там с башни машет. Это была Дева Мария фактически. Очень известный представитель Вольтер, Вальтер Фондер Фогельвальде. Ну а в нашей традиции вот уже более известные композиторы, Бетховен, между прочим, Шуберт, Берлиоз, Дебюси, даже мусорские, Рахманинов писали. Ну, помимо, конечно же, Фанни, которую очень большую часть своего наследия она оставила как раз в этом жанре. Но, что интересно еще, лидер у нее были непростые, не такие, нетипичные, скажем. То есть, конечно, они были в русле романтизма, того течения музыки, которая как раз в тот момент развивалась, да, которую потом вот у Шуберта и, и так далее прям вот во всей красе своей... Появилась. у нее, еще что отмечают исследователи: лидер это был сплав, где были элементы баркаролы. Для тех, кто кому-либо гуглит, что такое баркароллы, это народные песни Гандальер. Плюс еще были вокальные формы речитатива и арии. То есть она сплетала вот это все в один музыкальный некий сюжет и подчиняла не текст мелодии, а мелодию текста. И очень часто для э, средств, средствами выразительности музыки она именно подчеркивала текст. Очень многих, кстати, исследователи пишут, что вот для нее текст даже иногда был важнее. Она, как бы, пыталась именно, э, mm-hmm. например, диалог передать какой-то. Это какие-то такие зачатки чего-то оперного, такого
0: драматического.
1: Драматического да? скорее. Если кто-то слышал, например, Эрл Кэнинг Лесной царь. Вот, Конечно. вот, пожалуйста, это вот это Шибертовский вот имеет виду Наташа. Да, это пример как раз, где мы один исполнитель но фактически он поет за четырех персонажей, за рассказчика за отца, который везет больного ребенка, за ребенка, и за вот как царя. раз этого лесного царя. Это, кстати, Гёте тоже Да, это, кстати, тоже Гёте Собственно, на стихи Гёте она писала Гейне, Айхендорха то есть всех на тот момент Классика. культовых поэтов которые были в тренде так что, да, следила она за... Она была в русле, она была в русле, но в то же время у нее достаточно интересные самобытные произведения, которые мы не можем перепутать, допустим, с какими-то другими э, авторами. Я ну, думаю, что
0: это, конечно же, в том числе влияние вот этого, с одной стороны, суперклассического образования, такого полифонического, то есть и бах, и то, что она его очень хорошо знала и хорошо разбиралась в полифонии, то есть это прям супер классическая база, классическая в смысле, как бы для них классическая полифония, да. да а с другой стороны это безусловно влияние современных для них тенденций, потому что романтизм тогда это же совсем новые жанры и музыкальные формы в то время, это у это песенность, это какие-то народные мотивы, национальные вплетения. И, кстати, сейчас да, ты хочешь да. сказать про народные, наверное, да? Нет, не угадала. Держи мысль, сейчас скажи. И, кстати, у них же был с мужем... Они путешествовали по Италии в конце 30-х годов, по-моему, в 40-е как раз. вот, отсюда и да. экзотические
1: мотивы. И
0: там они делали... Я думаю, это офигенная штука... Не только для времен, когда у вас нет Инстаграма или какого-нибудь блога о путешествиях, но вообще любого. То есть они сделали такой альбом творческий, где... О своих путешествиях? Да, да, с впечатлениями о путешествиях. Вы помните, что Вильгельм, Вильгельм Гензель, извините он был художником, она писала музыку, и они составили такой Какой альбом, поставили... дуэт. Да, да. И... Артистический. Вот. Конечно же, путешествуя по Италии, она не могла не воспринять итальянскую музыкальную культуру XIX века. Тем
1: более песенная культура у них очень развита была.
0: Да, и в том числе XIX век все таки это итальянская опера. Кстати, про итальянскую, и не только про итальянскую оперу, я из каких-то источников уже не помню знаешь что например она была знакома с Гуно это французский да. композитор считается если вам лень гуглить вам придется поверить мне на слово, это французский композитор который считается ну прям таким отцом основателем французской романтической оперы ну вообще оперы такой Слушай,
1: не да
0: да конечно а, и Фауст, он есть, Фауст да, Фауст и он, кстати, Фауст, который пьете
1: опять такие сегодня все вокруг меня
0: да и именно Проокол. вот эту оперу Гуно, кстати, очень любил Булгаков, он ее много расслушал и прям чуть ли не наизуизна
1: удивительно эти демонические мотивы
0: да и вот эти куплеты и Мефистофеля из Гуно, ой, из Фауста Гуно, mm-hmm. например, исполняют его герои в произведениях там не только мастере Маргарите, например, в в на квартире. Это так мы. Да, это мы немножко как-то увлеклись, но тем не менее. Так вот, он был с ней знаком, и он был с ней знаком, потому что он хотел с ней познакомиться, ему было очень интересно познакомиться с ней как с представительницей вот этой вот немецкой культуры и вот этой немецкой романтической волны и вообще представительницы, знаешь, такой интеллигенции немецкой, и угу. поэтому, когда она путешествовала вот в Италии, ее прям активно зазывали к себе, и, конечно, то есть она прям активно включена была в местную. Вот ну у нее даже
1: довольно обширная переписка и дневники. Хотя в дневниках, как говорят исследователи, вот как раз след ее музыкальной деятельности не очень заметен в переписке, да. Вот там как раз очень много, и даже какое то именно технической, может, стороны, да, какие-то моменты обсуждается с большим количеством своих корреспондентов. То есть, да, она была включена в эту жизнь. Единственное, что она была, опять-таки, включена очень интересным образом как кот Шрёдингера, <смех> Пишет музыку <смех> и вроде ее исполняет. И, публи- и даже И чья же это музыка и кто же ее автор? Да, да. Все знали. Я думаю, что на самом деле все знали. Ну потому что не утаишь ты. Общество уж Берлина наверняка было в курсе. Но Тем просто... более это вся светская тусовка, там все друг друга знают, и кто там чего сделал. И... все... Возможно, лицо это было для
0: да. Ну, собственно, это то, что, например, о чем говорил ее отец, что нужно было держать лицо. Как
1: он <с- там <с- говорил? Возможно, для него музыка станет профессией, для тебя же она может быть только лишь украшением и никогда основой твоего жития. Придерживайся этой точки зрения и поведения, так будет по-женски, ведь только чистые женские качества украшают женщин. Великолепны. особенно женские качества украшают женщин интересно да. какие
0: ну это же опять не потому Скромность, что кротость может mm-hmm. быть имеется не ну и сем- семейственность вот этого. Скромность. да я думаю что опять же это не потому что ее отец был такой злодей и а, а потому что что
1: тогда представления это совершенно другие были было бы странно наоборот у себя они все были такие эмансипе. Когда ну, вокруг другу. них этого совсем
0: не Тем было. Тем более, кстати, опять же, свою роль играла и то, что это все таки была еврейская семья. Ведь, Хотя например, они крестились. Я думаю, что, но опять же, они...
1: поменяли фамилию. Заметь, что им пришлось поменять фамилию. Не а думаю, ведь... что это хорошей жизни.
0: Да, да, я как раз хотела это и вставить, да, что когда... Ей было лет 16, ой... Я забыла словом. Есть термин, когда при переходе как раз... Бармитство? Нет, какое-то другое. Ладно, здесь вам придется погуглить, извините. Да, они перешли в католичество, а
1: потом сначала с братом... А ты имеешь в виду смена религии? они отказались. выкресты?
0: Да, они же... У нас,
1: Это у нас их так называли, да. евреев, которые перешли
0: в христианство, выкрестами называли. Вот, а там есть какое-то другое, они приняли католичество, а через год примерно или два католичества приняли родители, и понятно, что действительно это не от хорошей жизни делалось, и опять же, да, то, что отец так ей говорит про музыку и про ее будущую профессию, мы понимаем, что это он делает все таки потому, что он знает эта жизнь в этом обществе, и ему хочется, чтобы она То есть все-таки
1: не тиран, все-таки немножко, наверное, задумывался о ее благе, как умел, да, и как это было в тот момент возможно. Такое такое очень. Посмотри, какие мы сегодня милые. Мы никого не демонизируем, мы всех понимаем, мы всех прощаем. Может быть, потому что Фанни сама была такой... Да, потому что не было вот нет никакого же следа такого надрыва, когда человек не может заниматься тем, чему, к чему он так стремится. Ведь это же очень часто да, в жизни художника невозможность э, выразить ну, в силу разных обстоятельств то, что горит, да, пылает в мозгу. Но здесь мы не видим этого. Мы видим, что она действительно занимается музыкой и не особо стремится вот к этой вот мировой известности и так далее. Возможно, может быть, не была она сильно чистолюбива. Нет никаких доказательств того, допустим, что у нее были какие-то ссоры или например, разорванные отношения в связи с этим, с кем-то из своей семьи, да, все-таки они до самой смерти, кстати говоря, продолжали плотно с Феликсом общаться и работать в том числе над его музыкой, над ее музыкой, совместно друг другу помогая. Ведь трагическая ранняя смерть у нее произошла как раз, когда что она делала? Она, по-моему, репетировала его произведение, если не ошибаюсь. Да? Правильно говорю? И... Точно? По-моему, да, у нее был инсульт, у нее был инсульт, они все mm-hmm. страдали, это семейное было, и он через очень mm-hmm. через полгода, нет, через полгода по-моему, но очень быстро Феликс тоже за ней последовал. А
0: и опять же очень важное, мне кажется, супер доказательство того, что у нее у самой к брату не было никаких претензий, это то, как она
1: назвала сына. Ведь сын это да. у нее зовут. Так вот, специально сейчас уточнила умерла она от осложнения, от инсульта, который перенесла на репетиции до да? одной из контакт первой Вальпурговой ночи своего брата. А сам Феликс через полгода угу, после нее. А
0: сына-то она назвала Конечно. Себастьян. Людвиг Феликс.
1: <свят> Какие-то знакомые имена. Да, очень да. всех любимых мужчин она. Да, здесь да.
0: упомянула. честь Баха, Бетховена и брата. Я думаю, что то, что она, ну, как бы, рядом всех их трех поставила, очень много говорила. Шерлок,
1: это дело раскрыто. Мне кажется, что мы пришли к некому по поводу брата и сестры Мендерсу.
0: Я, кстати, вот еще, пока мы с тобой говорили, подумала о том, что возможно, ну, как бы опять как бы. Перенимая на себя, может быть, если бы я была на ее, месте, на ее месте, я бы, может быть, тоже так подумала, что для нее было важнее не ее имя под произведением, а сам факт того, что оно будет звучать. И поэтому, может быть, то, что ее произведения были включены в сборник под именем брата, это была даже ее идея. То есть не он так взял и опубликовал под своим именем такой злодей, да? а что. Это было, может быть, не просто с ее разрешения, а даже может с какой-то ее, не знаю, ее предложение.
1: Возможно. К сожалению, сейчас для спекуляции все открыто, и поэтому все эту историю на свой лад рассказывают. Да, да, у нас Говорится, такая очень, соуса. очень добрая. Да, мы сегодня за как это, за любовь. Да. За то, чтобы... Мы видим это, на самом деле. Мне кажется, что это довольно очевидно. Все, кто сомневается, почитайте переписку. Посмотрите, насколько действительно дружеские, уважительные отношения. Какие-то может, вопросы украл, коварный. Она была в его тени. Ну и все-таки назвать сына именем брата. Я такое... думаю, что Тем более, ответ. что, кстати, у ну, нее, я вопрос. знаю,
0: что у нее было очень тяжело с детьми, потому что она пережила несколько мертворождений, и очень тяжело их переживала. И в том числе у нее есть, например, музыка такая тяжелая, как раз... Думаешь, она ей там... Вдохновленная. Слово вдохновленная немножко, да, скажи под влиянием. Да, 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 то есть таким образом она пыталась с этим справиться. И последнее, наверное, про что скажем, мы будем заканчивать про то, что несмотря на то, что она в основном писала камерную музыку, у нее есть хоровые произведения. Да. Целый хоровой сборник, да, да, оцифрованный, да. который я находила два года назад. Мы, кстати говоря, из него исполняем, из него же исполняем. Да, да? да, целое произведение. И он, кстати, есть на нашем канале в PDF-ке, Я им делилась, поэтому если вдруг вы не только понимаете все наши ругательные слова, но и хотите, может быть, посмотреть в первоисточник. Глазами, да, вы можете по хэштегу Фанни Гензель найти этот сборник, он легко очень там находится на канале, и посмотреть глазами на ноты, взять оттуда мы, я очень... Открыто и свободно к этому отношусь. Мне кажется, что музыка должна быть. Звучать... Нужно
1: распространять. Да, да,
0: никаких вот этих вот прятаний, У-у-у. ныканий, ничего
1: такого. Нет, это не наш вариант. Ну и последнее на самом деле, если у кого-то еще остались вопросы, Эликс уже после смерти Фанни, и фактически в те полгода, которые он ее пережил. Стал добиваться того, чтобы его сестра получила признание, которое при жизни не было. Сам собрал ее произведения и через своего издателя начал их распространять. Собственно, для тех, кто сомневался в том, что на самом деле это были любящие брат и сестра, которые любили музыку, любили друг друга, нисколько не пытались никого никуда оттеснить. Дух музыки в них победил. Любое соперничество в стиле Моцарта и Сальери, так мы считаем. Пушкинского Моцарта и Сальери. Да, тут надо а сделать. Да, ну, конечно же. Надо. У нас
0: тут с тобой сегодня да. очень много получилось еще литературных отсылочек, но мы, мы не еще, могли. Мы
1: филологи, <laughs> да. ну, простительно. Надеюсь, это было хотя бы интересно слушать. И обязательно послушайте музыку, она достойна того, вы получите массу приятных впечатлений. До встречи, да. Наташа, спасибо да. тебе. Увидимся снова, услышимся. Yeah. Ждите нас, мы вернемся с музыкой. С музыкой, с новой музыкой. И с какими-то еще историями. Обязательно. Ура! Пока-пока, пока. А сейчас мы послушаем лидер Фанни Хензель под названием Шваненлит, Лид, что означает лебединая песня в исполнении Элизабет Броер.